0: Gillar du aktier? Det är jag också. Nu ska vi gå igenom fyra intressanta bolag med förvaltaren här bakom. Det blir Pandora, det blir Revolution Race, det blir Itab och det blir byggmästare AI Alström. Så håll i hatten, nu åker vi. Ja, då sitter jag här med Peter Lindvall som är vd och förvaltare på Cavalier Fonder. Välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Jättekul att ha dig här. Eh, till att börja med för att vi ska få lära känna dig lite grann. Vad letar du efter när du letar intressanta aktier. Vad är en typisk Peter Lindvall aktie?
1: Vi gillar ja, kvalitetsbolag, bolag som har varit med en stund, har eh, visat att de kan växa med bra ledning, kunna generera vinster. Eh, för att liksom undvika otrevliga överraskningar. Så det är vill liksom inte eh, investera i. Det bolag med binära utfall. Liksom. Antingen går det jättebra eller så går det jättedåligt då. Utan och gärna mindre mellanstora bolag, för det är ofta där. Så man kan hitta aktier eller bolag som är felprissatta, som är billiga. Ja. Så ni... Men vi investerar i stora bolag också.
0: Ja. Och titta mycket på värdering. Ja Absolut,
1: eller... ja, det är ett värderingsfokus. Ja. Så är det. Man vill ju gärna investera i billiga bolag, som vi tycker.
0: Och du nämnde att ledningen var viktig där. Ser du gärna att grundarna är kvar? Eller ja, gärna att de är bolag. kvar
1: och att de äger aktier. De kanske fortsätter att köpa aktier. Eh, och eh... Fördelen med mindre och mellanstora bolag är att vi får en bra kontakt med bolagen och vi äger dem länge också. Så att vi vill gärna äga bolag i tre eller fem år eller gärna ännu längre. Och under den tiden så lär man känna företagsledningen. Så att jag skulle jag säga att i alla mindre och mellanstora bolag som vi investerar i så vet ju bolagen vilka vi är. Mm.
0: Om ledningen inte äger några aktier, lyser det varningslampor för er då? Nej,
1: kanske inte varningslampor, men för det är bra om de häger aktier om det
0: är så vi ska gå igenom fyra bolag som på olika sätt faller inom då vad ni letar efter mm. och vi börjar med Revolution Race som ju är väldigt omtalat kom ganska mm. nyligen rapport mm. som ju var stark får man ju lov att säga med tanke på alla oro för retail spendering och sådär. Mm. Vad, vad tänker du det som rapporten om bolaget?
1: Nej, men vi gillar ju bolag. Vi tittar ju på det vid introduktionen. Jag tror det noteras på 75 och upp i 100. Eh, jag gillar produkterna, jag köpt flera av dem själv. Eh, och det jag gillar är ju att det är höga bruttomarginaler, 70 procent, som ett it-bolag. Eh, det finns väldigt stora tillväxtmöjligheter på eh, nya marknader, men också med nya produkter. Till exempel så lanserar man och testar en hundkollektion. Man har många hundägare som kunder Den så det slut på en gång. Eh, Axeln kom ju ner kraftigt här under. Under sommaren och handlar det till ungefär tio gånger årsvinsten. Vilket är ju väldigt lågt för ett bolag som i princip då var skuldfritt och har tiodubblat omsättningen på fem år. Mm.
0: De gör ju friluftskläder. Hur kan man ha 70 procent i bruttomarginal på friluftskläder? På jag vet inte. <laughs> Men jag tror
1: att, jag tror att det... det är hållbart i längden. Eh... Jag vet faktiskt inte. Nej. Men de har haft det hittills i alla fall. Och Det blir ju väldigt mycket pengar på nedersta raden när man växer.
0: Och de vänder till nettokassa. Hur viktigt tycker du att det är med stark balansräkning nu när vi går in i tider då dels börsen har börjat leta mer efter starka mm. balansräkningar och man är orolig mm. för konjunkturen och sådär?
1: Det är klart att det är en... man kan ju på ett sätt säga att det är en fördel med starka balansräkningar. Och nettokassa. Men rent optimalt så kan man visa att det är bättre att, skuld... Eller att det finns en skuld i balansräkningen över tiden. Eftersom lånat kapital är billigare än eget kapital. Men där gäller det att hitta en bra balans så att man inte blir för skuldsatt. Så att man tvingas till ny emission i dåliga tider. Så att jag har inget emot att det finns en skuld i balansräkningen. Nej. Men den ska inte vara för stor. Och
0: framförallt inte nu.
1: Nej, nu är upp... när det blir... ja, precis. ja, Så är det ju. Eh,
0: okay. de har ju bytt vd ganska nyligen från mm. Pernilla som varit med och grundat bolaget. Och en stor del av den utveckling som vi såg på bilden som var här innan mm. är ju hon som har stått för. Mm. Och hennes man får man, och hennes säga. man. Ja. Eh, hur, hur oroväckande blir det när det blir ett nytt lite oprövat kort? Nu kommer han han visserligen med en bra rapport, den nya vd, men ändå.
1: Ja, precis. Eh, nej, han. Jag tycker inte det är konstigt att hon lämnar som vd. Hon har ändå byggt upp det här bolaget och gjort ett fantastiskt jobb. Och jag tror att det är väldigt tungt att vara börsbolags vd med kvartalsrapporter och investerare och allt. Det... Jag tycker inte att det var konstigt. Men jag vet att det blev ju oro och det pressade ju aktien. Det hade också att göra med att man är tvungen att meddela. Eh, om en VD säger att vd vill sluta, då måste man meddela det direkt och då blir det lite... på grund av olika lagar regler. Ja, precis. Dessa marregnar tror jag. Mm. Och, och, och så råkade det vara innan en rapport och så blev det lite misstänksamhet. Men jag tycker inte det är konstigt. Och Paul Fishman känner. Jag väl till sen tidigare. Han var ju VD och grundare av ett bolag som heter 30 som vi hade mycket aktier i för länge sen. Vitvar eh, på nätet. Vitvar på nätet och så var han ju VD för sedan. Och han kan ju verkligen e-handel och är jätteduktig på det. Han har ju köpt en hel del aktier själva och, och eh, han tror ju verkligen på det här bolaget. Så att jag tror att han är en perfekt VD för Revolution Race. Mm. Och Grunnar
0: sålde av lite grann i 12 procent. Mm. Vad skickar det för
1: signal? Jag tycker inte det är konstigt heller eh, när Inside säljer. Om det inte är många som säljer samtidigt, då, då kan man ju, då, eh, ja, då blir det ett varningstecken. Då. Eh, men att en, en grundare säljer efter en sån fantastisk resa tycker jag inte är konstigt. Nej. Och vi såg ju faktiskt att aktien gick upp efter det. Så att jag misstänker att eh, en del kanske har känt till att den här posten är på väg ut och väntat. Och sen så när hồi den påste läggas med lock på aktiekursen och sen är den väl borta så det gick ju ganska starkt efter det. Jag tror axeln aktien... den gjorde sig på 37 någonting tror jag. Ja. Och nu är det ju 42 bara några dagar senare. Mm.
0: Ja, men vi lämnar Revolution Race där då. Det ska bli spännande att följa framöver. Eh, Pandora, det är ju också kan man säga lite samma nisch. Mm. Det är ju mode mot retail fast mm. den här gången ser ju smycken mm. och kanske inte lika e e-handelsfokuserat Danskt
1: bolag. Dansk bolag. Ja. Det är väl ett av de största noterade bolagen i Danmark. Ehm. Och grundades vid Millennieskiftet. Och deras produkt är egentligen ett armband som man kan byta ut olika belocker på. Ehm. Också bruttomarginaler, jag tror det är nästan 75 procent, ehm. ju... har ju vuxit väldigt snabbt och har ju också e-handel, ju perfekt produkt för e-handel, liten låg returgrad då. mycket om hennes kan man säga det är liksom affordable, alltså lite mellanpris eller lägre pris. men växer snabbare än HM, högre bruttomarginaler och mycket lägre värderat då. Kommer i en rapport som var väldigt stark här.
0: Mm. Och här ser vi också hur utvecklingen har varit det här. Ser vi ända sen 2013. Vi ser också att det har varit lite upp och lite ner på slutet mest mm. upp, men vad var det som hände där? De känns som att de hamnade i en svacka från 17 fram till och med 2020 någonstans där.
1: Mm. Eh, de ändrar ju lite strategi efter det. de hade ju ja, de provade ett tag och köpa tillbaka butiken, Men nu tror jag man har vänt lite där sen bytte man ju VD. Så att sen, eh, de är I svensk bilder är Alexander Lassik, som är väldigt duktig och stor erfarenhet av konsumentvarumärken och marknadsföring. Ja.
0: Och som jag förstod, det gasade om sig genom pandemin och
1: kunde profitera ganska mycket på det. Ja, de har klarat det väldigt bra. Ja. Och stora tillväxtmöjligheter på befintliga marknader. Och spännande nu med återöppnandet av Kina, om man kallar det för återöppning, efter covid. Jag tror att det kan bli en stor marknad. För eh, Pandora i Kina.
0: Du tror inte orolig att det är någonting man sparar in på när det är dåliga tider. Jag behöver inte en ny gamla duger?
1: Jag tror nog att, eh, ja, kanske för en del människor, men samtidigt är ju ett... ligger de i en prisklass som kanske gynnas av att folk sparar.
0: Inte de dyraste köper... Nej, då
1: köper man lite, lite billigare istället då. Mm.
0: Eh... Det ser ju billigt ut. Mm. Det här är ett bolag jag har följt ganska länge. Det har ju lite alltid också sett billigt ut. Mm. Eh, vad krävs för att de ska bli uppvärderade? Det känns minna vinna marknadsförtroende i sig på något vänster. Ja,
1: jag tror det är så att man måste visa eh, flera kvartal i rad liksom, att, att det håller. Så att, mm. så att man tror att det här är uthålligt. Då. Mm. Eh, ja, det är väl det som krävs för alla bolag egentligen. Upp till beviset? Ja, och sen köper de ju tillbaka aktier. hög utdelning också. Det tycker jag också är en, en positiv sak. Och där var vi bolag som vi letar efter. Så tycker jag det är väldigt positivt med bolag som har ett mandat att köpa tillbaka egna aktier. För det visar att man, att man har ett aktieägarfokus mm. och att man kan nyttja det mandatet när, när man anser att, att, att börskursen är låg. Då.
0: Men i Sverige är ju inte lika. Måste man säga. Vi är inte lika aktiva på att återköpa aktier som amerikanerna till exempel. Är det något som du skulle vilja se säga... tycka var positivt som vi blev lite bättre? På? Ja, Jag tycker
1: det är väldigt positivt. Mm. Så det är absolut en faktor vi tittar på.
0: Ska vi gå vidare då till itab Shop Concept, butiksinredning? Mm. Ja. När det är butiksstöd. Ja, Hur känns det? Men du gillar bolaget ändå?
1: Ja, men itab har varit ett kvalitetsbolag som har vuxit under många, många år. Mycket förvärvstriven tillväxt. Men sen så blev det ju problem där med butikstöden, som man pratade väldigt mycket om. Och e-handeln växte, och då var det nog många som räknade ut Itab e helt. Samtidigt så drog HM som var största kunden ner kraftigt. Då. Så att där hamnade ju i e i en svacka. Då. Men eh, antalet butiker ökar ändå i världen, trots e-handel. Men de ser lite annorlunda ut. De blir lite mindre. Det är mera eh, teknikinnehåll i butikerna, vilket gynnar ITAN. Eh, därför att de säljer produkter med, med mera teknik eh, med, med högre marginaler. Då. Självutcheckning, olika skärmar eh, och, och, och säkerhetssystem så att eh... Sen har de ju över halva försäljningen till dagligvaruhandeln. Det ska man inte glömma bort. Alltså till IKA och KOP och Tesco och de här.
0: Där e-handeln inte har etablerat sig lika nej. inte lyckats. Vi kanske vill ut och känna och klämma på äpplen. Ja, precis.
1: Och... Ja, men, dels det. Ja. Men, men sen är det ju också en väldigt stabil verksamhet. Så då, där är det ju kontinuerligt att butikerna byggs om och, och renoveras. Då.
0: Och inte så konjunkturkänsligt heller. I,
1: nej, precis. Och sen är de inne då med. Ja, de bygger showrooms och Polestar. Det och också en, en väldigt låg värdering tycker vi på, på aktien.
0: De gjorde en emission 2021 för att beta ner på skulden. Tycker mm. att det ser stabilare ut nu efter det?
1: Ja, nu är skuldsättningen jättelåg. 350 miljoner tror jag det var nu. Om man inte räknar med leasingskulder leasing-skulder. Det är väldigt låg skuldsättning. Och nu är ju bolaget... Eh... Det min senaste rapporten att de tittar på förvärv också så förhoppningsvis kan vi få se en del kompletterande och värdeskapande förvärv framöver.
0: Hur ser värderingsbilden ut för det här bolaget?
1: Det värderas. Jag tror att de kommer tjäna en bit över en krona per aktie 2023 och den handlar sig lite drygt 12 kronor. det tycker jag är en låg värdering
0: ja Framförallt med, med en låg skuldsättning blir det ja. ganska lågt. Ja, typ, vad tyckte du de kom med en rapport idag? Vi spelar mm. ju ons onsdag. Ja. Sen släpps det på fredag. Så när ni ser det här, då blir det ju för två dagar sedan. men ja. Kom rapporten idag, vad tyckte mm. du den såg ut?
1: Nej, men det var inte så stark tillväxt men eh, det var ett tufft jämförelse eh, Men marginalerna är, är bra. Och... Och sen så återförde man utdelningen också, vilket visar på självförtroende. Så att utdela, eller delar ut 50 euro per aktie, det blir en direkt avkastning på 4 procent kanske. Så utdelning? Ja, det, det verkar så. så att det, nej, jag tycker att det var en stabil rapport. Mm. Ska vi
0: avrunda då med byggmästare AJ Alström? När som... mm. ja, man hör namnet så tänker man kanske inte det direkt, i alla fall inte jag. Men det är ett investmentbolag där.
1: Ja, precis. Det är ett investmentbolag som tidigare för länge sedan var ett fastighetsbolag, därav namnet. Då. Men nu tänker man sig att man bygger bolag, så man har behållit namnet. Då. Ett av börsens mindre investmentbolag. Det är inte så bra likviditet i aktien. Så man får tålamod om man ska köpa aktier där. Mm. Men de har flera väldigt intressanta bolag tycker jag i portföljen. Det största noterade är Green Landscaping som går jättebra, och Sen har de ett bolag som är lite likt Green Landscaping som heter Infria– –som också jobbar med... Ja, mark- Marko-anläggningsarbetet. Ibland konkurrerar de eh, till och med då. med, med lågvärdering. Ehm. Och mest spännande eh, i alla fall i år det är ju Volta Traktor och ellastbilar som man nu har gått i serieproduktion här.
0: Som är ett onoterat innehåll. Ett
1: onoterat innehåll, ja.
0: Hur de byggt upp den här portföljen? Det är lite, det är lite spretigt. Det är, som du nämnde. Då, de noterade Green Landscaping och Infria. Mm. Och sen har vi Volta Trucks, det är Elas bilar som är sen På den omoterade. sidan har de också Team Olivia, som jag tror mm. är hemtjänst. Va? Ja, omsorg. omsorg. Mm. Eh, GT Media,
1: lo mm. lokalpress. Det är lokalpress, direkt reklam.
0: Ja. Och, och sen har de någon, något bolag som sysslar med läkemedel. Ja, hjärt, Hjärtstarter. Ja. Så det känns som en ganska. Jag spret verkligen
1: Ja, precis. Ja, verkligen. Så är det. Jag tror att Thomas Bärst, som är vd, är ju väldigt duktig tycker jag, en affärsman. Och, nej, jag tror att de ser tillfällen att investera. Och, ja, helt tydligt är det ju oberoende bransch. Så det är nog det som är det gemensamma. Att de har sett bra tillfällen att gå in och så är de långsiktiga ägare också i de här bolagen.
0: Mm. Hur tycker du trackrekordet är för de investeringar de har gjort hittills? Ja, det har ju varit
1: bra, grind är ju, ju fantastiskt. Och, och Volta är ju helt otroligt. Det grundades ju 2019. Mm. Och nu är vi 2023 och de är i serieproduktion. Ja, och har ju en årbok på. Det är väl inte helt. Eh, eh säkra åris, men det är uppåt 15 miljarder.
0: Oj, ja. Det är fantastiskt. Hur, hur är det med de flesta som köper investeringsbolag? De brukar vara rabattjägare. Hur är det med mm. den biten?
1: Den handlas till eh, rabatt. Eh, jag tittar på ib index här enligt deras beräkning, 14 procent.
0: Det är lite svårare att beräkna va? när det är så mycket onoterat.
1: Ja, då brukar man ju gå på det senaste rapporterade värdet ja. som bolaget har i, i, i sin egen. Eh i sina egna beräkningar och där skulle jag säga att det är väldigt försiktiga värderingar tycker jag på, på de innehaven så jag tror att det kan bli uppskrivningar på en del av de här under året
0: Men det är bra för de som letar en billig aktie att det är lite försiktigt Ja precis, antagligen. ja ja, ja mm. är
1: det Hellre än tvärtom ja. Man måste börja
0: skriva ner det är ju... Ja, precis. Ja, intressant. Mm. Hur länge har vdn varit VD? Ehm...
1: –Några några eller... faktiskt inte. länge. Ja, det är så länge jag minns i fall
0: Intressant. Eh, ok, men ett investemperlag alltså som är en liten dålig, kan man väl sammanfatta? Det mm. är mm. en pärla. Ja. ja, kul. Eh, avslutar vi med en pärla alltså. Tack så mycket för att du kom hit, Peter Lindwall. Mm. Tack så mycket. Du har lyssnat på E5 Marknad, en podd av E5 Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på e